0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich liefere dir hier jeden Montag eine Portion Empathie und Mitgefühl für dein Leben. Vor sieben Wochen habe ich die Gefühlsweltreihe gestartet mit allen Basisemotionen, die uns umgeben. Und ganz ehrlich, welche Emotion würde für einen Abschluss besser passen als die Freude? Die Freude bildet den Abschluss der Gefühlsweltreihe. Empathie Manufaktur geht weiter und am Ende dieser Podcast-Folge lade ich dich ein, ein eigenes Seminar bei mir zu besuchen, um deine Empathie weiterzubringen und daran zu wachsen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich schließe heute die Gefühlsweltreihe ab und das Thema ist heute die Freude. Ja, welchen Inhalt kann ich dir denn neu über die Freude geben? Also wenn ich dir jetzt erzähle, dass du Freude am besten weitergeben kannst, wenn du sie teilst und dass du andere Menschen erfreust, wenn du ihnen Zeit schenkst. Dann denke ich, ist alles gesagt. Und du bist mit Sicherheit mega zufrieden über den genialen Inhalt, den ich hier mit dir teile, denn das hast du ja alles noch nie gehört. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Und es ist auch nicht mein Anspruch. Ganz ehrlich, Freude ist die einzige positive Basisemotion, die wir haben. Die verdient eher eine extra large Ausgabe. Also fange ich an und eröffne dir ein paar Perspektiven über die Freude. Okay, denn Freude ist nämlich nicht gleich Freude. In der Mimik können zwei Arten von Freude unterschieden werden. Die echte Freude und die soziale Freude, beziehungsweise das soziale Lächeln. Die, die echt erlebte Freude, die zeigt sich ganz klar an den schräg nach oben ziehenden Mundwinkeln und, ganz wichtig, durch das Absenken der äußeren Augenrandlieder. Da zeigen sich dann die kleinen Fältchen auf der Haut, die Lachfältchen und das soziale Lächeln erkennst du nach den, äh, an den gezogenen, nach oben gezogenen Mundwinkeln. Aber die Augen, die bleiben hier unberührt. Das heißt, in der, im, im oberen Gesichtsbereich, da bewegt sich gar nichts. Und ein guter Hinweis auf ein soziales Lächeln ist, dass dieses Lächeln schnell aus dem Gesicht wieder verschwindet, kaum dass es zu sehen war. Es, es hinterlässt kein Gefühl, es ist sozusagen stumm. Du findest auch heute wieder in den Shownotes ein Bild von mir mit der echten Freude. Pass auf, stell dir vor, du läufst durch die Stadt und dir begegnet ein Bekannter, der dich kurz anschaut lächelt und, ah, hallo, sagt. Und kurz darauf ist das Lächeln wieder weg und er geht weiter. Du kennst solche Begegnungen bestimmt, denn sie kommen sehr oft vor. Vielleicht erkennst du dich jetzt auch gerade wieder. In einer solchen Situation kann man davon ausgehen, dass es sich um ein soziales Lächeln handelt und nicht um echt erlebte Freude. Ähm, versteh mich jetzt nicht falsch, es ist nichts auszusetzen an einem flüchtigen Lächeln oder an einer flüchtigen Begrüßung, denn du kannst ja nicht bei jedem stehen bleiben und und quatschen. Ja okay, es gibt Menschen, die können das. Ich zähle mich manchmal manchmal sogar dazu. Nein, aber wenn du Termine hast ähm, oder mit deinen Gedanken gerade woanders bist, du unter Stress stehst, dann ist ein soziales Lächeln zumindest besser als gar nichts im Vergleich. Um, zum vorigen Beispiel würde echte erlebte Freude ungefähr so aussehen. Du begegnest in der Stadt einem Bekannten. Er hat dich schon vorher entdeckt und kommt direkt auf dich zu und sagt, oh, wie schön dich zu sehen, das ist ja eine Überraschung, ich freue mich. So oder so ähnlich. Und dabei grinst er dich an und sein Lächeln hält noch weit in das darauf folgende Gespräch an und wird dann erst weniger oder bleibt sogar bestehen. Das, das ist echt erlebte Freude. Denn echte erlebte Freude die wirkt nach und springt über. Und naja, also wenn ich ehrlich bin, stimmt das nicht immer. Echte Freude wirkt zwar nach, springt jedoch nur dann über, wenn der andere dazu bereit ist. Und genau das ist der Punkt, auf den ich heute hinaus möchte. Denn Freude kann nur geteilt werden, wenn sie da andere annimmt. Um genauer zu beschreiben, was ich meine, hole ich ein bisschen aus. Für mich ist Freude unsere positive Energie. Aus ihr entspringt die Liebe. Von ihr geht alles Positive aus. Freude öffnet unser Herz und gibt uns Kraft zum Weitermachen. Freude ist existenziell. Freude ist überschwänglich und lässt uns die Tiefs erkennen, aus denen wir herausgekommen sind. Freude ist ein wichtiges Gut, aus der Empathie entsteht. Vielleicht kennst du mein Logo. Das ist ein Smiley. Als ich auf der Suche nach einem passenden Logo gewesen bin, war ich mir sicher, das ist es, nach dem ich suche. Um, es lacht über die ganze Breite und ich, ich bin der Meinung, du darfst gar anderer Meinung sein, aber das ist mein Naturell. Meine Eltern können erzählen, wie ich schon als kleines Mädchen früh aus dem Bett gehüpft bin, um gleich mal den ersten Witz zu erzählen. Und in den Kindergarten durfte ich schon einige Zeit früher gehen, um, also bevor ich drei war, weil die Erzieherin meinte, ach, ich lach so schön. Und ich kann mich erinnern, wie viel und, und das, wie, wie viel ich gelacht habe und dass ich oft gelacht habe und dass ich andere mit meiner Offenheit angesteckt habe. Und genau weil ich die Fähigkeit besitze, viel lachen zu können, weiß ich auch, wie es ist, wenn andere meine Freude nicht teilen. Und ich weiß, dass es weh tut. Und dazu muss ich keine Mimikausbildung besitzen, um das feststellen zu können. Als junge Erwachsene war ich leider nicht mit einem felsenfesten Selbstvertrauen gesegnet und habe mich eher zurückgezogen und meine Freude dann eher nicht mehr mitgeteilt, ähm, wenn ich gemerkt habe, dass ich komisch angeschaut werde oder dass Menschen ähm, mich, sich nicht für mich freuen können. Das war dann oftmals bei Gleichaltrigen so und das habe ich dann, ich habe mich so lange dann zurückgenommen, bis ich selbst meine eigene Freude fast nicht mehr spüren konnte. Bis dann vor etlichen Jahren jemand zu mir gesagt hat, dass meine kindliche Freude mein absolutes Alleinstellungsmerkmal sein kann, wenn ich es zulasse. Und that's it, hier bin ich. Die Freude, die alle anderen Emotionen kennt. Und die Freude, die genau weiß, wie sich alle anderen Emotionen anfühlen. Und dafür bin ich dankbar. Und das Gesamtpaket fühlt sich sehr gut an. So, was heißt es? Es heißt, also, ich bin jemand, ich habe erfahren, dass es wichtig ist, dass man Menschen um sich hat, die sich für einen freuen. Denn sonst kann die eigene Freude tatsächlich so was wie absterben. Und man fühlt sich nicht mehr fröhlich und freudig und das ganze Leben wird wird monoton. Und ich habe mir meine Gedanken darüber gemacht und ich denke, das ist sehr einfach, denn der Freude gegenüber stehen alle andere Emotionen. Ähm, die Emotionen, von denen ich in den vergangenen sechs Wochen gesprochen habe. Da steht zum Beispiel der Ärger, der darüber grollt, nicht selbst so weit gekommen zu sein. Da mischt auch Neid mit. Da steht die Angst, die nicht entdeckt werden will, weil sie nicht zugeben kann, dass sie sich nicht mitfreut. Da steht die Verachtung, die sich nicht eingestehen kann, dass der andere es verdient hat, sich freuen zu können. Da steht der Ekel, der die Freude ablehnt, weil sie ihm zuwider ist. Da steht auch die Trauer, die den Moment nicht mitgenießen kann, weil sie ihre Trauer ausleben muss. Und da steht die Überraschung, die sich noch überlegt, ob sie sich mitfreut oder vielleicht doch lieber nicht. Und so habe ich ein Bild gewählt. Achtung, stell dir ein Fußballfeld vor. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in Fußballbildern sprechen werde. Aber es ist das, was mir am ehesten dazu eingefallen ist. Also ich bitte dich, stell dir ein Fußballfeld vor. In dem einen Tor, da steht die Freude. Sie ist offen und voller Inspiration. Die hüpft hin und her, hat ein leeres Tor hinter sich. Und ähm, okay, jetzt hinkt der Vergleich ein bisschen mit dem Tore schießen, aber sie möchte dieses leere Tor füllen mit noch mehr Freude. Am Mittelkreis steht die Überraschung. Die Überraschung schaut hin zur Freude und weiß nicht so recht, ob sie zu ihr hinlaufen soll oder vielleicht doch in die andere Richtung. Denn im anderen Tor gegenüber, da stehen der Ärger, die Angst, der Ekel, die Trauer und die Verachtung. Sie stehen vor dem Tor und mauern. Sie wollen sich selbst bemitleiden und sich in ihrem Unglück suhlen, die lassen es nicht zu, dass die Freude ihre Lehre, also ihr leeres Tor füllt. Und so steht die Freude alleine. Und je mehr sie sich alleine freut in ihrem Tor, desto schwerer fällt es ihr, desto schwerer fällt es ihr, hin und her zu hüpfen, weiter zu lachen, die Arme nach oben zu recken und erfüllt zu sein vor Glück. Und schlussendlich ebbt die Freude ab. Sie freut sich nur noch still. In dieser Szene hat, und so soll es ja auch sein, die stärkere Mannschaft gewonnen. Aber zu welchem Preis? Wenn wir die Szene in das tägliche Leben packen, dann sehe ich griesgrämige Kollegen, die dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Eltern, die über andere Mütter herziehen, weil die anders erziehen und dabei auch noch glücklich aussehen. Menschen, die nicht zuhören, die ohne Punkt und Komma leeren Gesprächsinhalt wieder kauen. Und Menschen, die an der Kasse wattend unverschämt werden oder einfach meinen, besser als andere zu sein. Würde die Freude die Alltagsszenerie beherrschen, dann könnte das Ganze so aussehen. Kollegen arbeiten gemeinsam wertschätzend am gemeinsamen Erfolg. Eltern schauen sich positive Aspekte am Anderserziehenden ab und integrieren den Teil in ihr eigenes Familienleben. Menschen erzählen und hören gleichermaßen zu, Zeigen Interesse am Gegenüber und während sie an einer Kasse warten, schätzen sie die gewonnene Auszeit des Nichtstun für sich und lachen andere Menschen mit echter Freude an. Und Menschen sehen sich als Teil des großen Ganzen, in dem das Wir das neue Ich ist. So würde mein Ansatz aussehen. Das ist die Welt, die mir gefällt. Gleichzeitig ist es mir heute wichtig zu sagen, dass ich bereits auf beiden Seiten des Spielfelds gestanden bin. Es gibt Kapitel und Momente in meinem Leben, auf die ich nicht so stolz bin, die mich doch zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und deswegen bin ich dankbar für alle Facetten meines Lebens und die Erfahrungen, die damit zusammenhängen. Ich habe gelernt, dass es so unheimlich gut tut, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und das schließt ein, sich selbst zu reflektieren und neue Entscheidungen zu treffen. Das schließt auch ein, zu erkennen, wie neidisch, egoistisch und selbstschuldig gewesen bin. Und es schließt ein, die eigene Unzulänglichkeit zu sehen und das Handeln zu überdenken. Und genau das ist. Das, was ich heute an dich weitergeben möchte. Probier dich zu reflektieren. Voller, ja, voller Liebe, dich selbst anzuschauen und zu gucken, wo in meinem Leben, vielleicht in der letzten Woche einfach nur, habe ich denn Freude nicht geteilt. Und das ist der Punkt, dem anderen die Freude zu gönnen, die Freude anzunehmen, auch wenn das eigene Leid gerade spürbar ist. Und ich habe, beziehungsweise ich hoffe, ich habe in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass jede einzelne Emotion ihre Berechtigung hat. Und dass es wichtig ist, jede einzelne für dich zu erkennen, zu spüren, zuzulassen und daraus eine neue positive Kraft zu entwickeln. Jedoch steht heute die Freude im Mittelpunkt. Und die heißt einfach nur echte, erlebte Freude, Punkt. Und jetzt kehre ich tatsächlich gedanklich nochmal zum Fußball zurück. Ähm, ich stelle die Behauptung auf, dass die Reaktionen der Spieler nach den vergangenen Geisterspielen ähm, anders war als vor der Pandemie. In meinen Ohren und Augen, glaube ich, erkannt zu haben, dass die Spieler am Ende weitaus weniger euphorisch waren als sonst. Und ich denke, es kann daran liegen, dass die kühle Stimmung, also die, die nicht vorhandene Fanstimmung im Stadion dazu führt, dass die Stimmen der Spieler beim Interview weniger emotional sind. Und meiner Meinung nach kann man das an diesem Beispiel sehr schön erkennen, wie Freude abebbt, wenn sie keine Resonanz bekommt. Und ähm, ich nehme hier ganz klar das Relegationsspiel Nürnberg-Ingolstadt hier raus. <lacht> Deswegen mein heutiges Credo. Freu dich, freu dich über jeden Tag, den du gesund aufwachst. Freu dich über deinen Misserfolg, denn er lässt dich wachsen. Freue dich über Menschen, die ihre Freude mit dir teilen möchten, denn sie möchten dich gerne in ihrem Leben haben. Menschen, die dir Freude und Erfolg nicht gönnen, die kommen nicht zu dir, um dich zu feiern. Lass ihnen ihre Wahl der Emotionen und freu dich grenzenlos über dich. Und was noch viel wichtiger ist, steck andere an. Feiere dich und dein Leben. Nutze den heutigen Tag, um deine Freude zu üben. Überrasche Kollegen mit deiner Freude. Leb die Woche ganz nach dem Motto der Freude. Gönn sie dir und der Person, die dir am nächsten ist. Und meine Güte, lass deine Freude raus. Wenn es kein Morgen mehr gibt, dann freu dich heute. Worüber kannst du dich heute freuen, auch wenn du gerade traurig, wütend oder ängstlich bist? Es gibt mit Sicherheit was. Etabliere die Freude in deinem Tag. Noch wenn du im Bett liegst, überleg dir, worauf freust du dich heute? Und das Gleiche machst du abends wieder. Was war heute besonders schön? Rahme deinen Tag mit Gedanken der Freude ein. Und je öfter du das tust, desto weniger haben schlechte Gedanken in deinem Leben Platz. Mark Twain hat gesagt, mit Kummer kann man alleine fertig werden. Aber um sich aus vollem Herzen freuen zu können, muss man die Freude teilen. Mein Denken ist am... Ähm in die gleiche Richtung. Nur liegt mein Fokus in dieser Folge drauf, dich selbst zu reflektieren, ob du anderen Menschen die Freude gönnen kannst, auch wenn es dir selbst gerade nicht so gut geht. Und deswegen achte auf dich, auf deine Emotionen, die du jetzt alle kennst. Achte auf deine Freude und etabliere sie in deinem Leben. Und jetzt mag ich nochmal einen Absatz vom vom Anfang wiederholen. Freude ist positive Energie. Aus ihr entspringt die Liebe. Von ihr geht alles Positive aus. Freude öffnet dein Herz und gibt dir die Kraft zum Weitermachen. Freude ist existenziell. Freude ist überschwänglich und lässt dich die Tiefs erkennen, aus denen du herausgekommen bist. Freude ist ein wichtiges Gut, aus der deine Empathie entsteht. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deine Empathie entdecken kannst und über deinen Schatten springen kannst, um dich mit anderen zu freuen. Und voller Freude kann ich heute bekannt geben, dass mein nächstes offenes Seminar ähm, wieder ansteht. Ich freue mich ganz arg drauf. Und zwar kannst du ab heute... Buchen für Oktober ein Empathieseminar von Freitag bis Sonntag in einem wunderschönen Hotel mit gutem Essen und netten Menschen, die genauso auf dem Weg sind wie du. Ich freue mich, wenn du daran teilnimmst und wir uns kennenlernen. Das ist meine Freude, die ich an dich weitergebe und ich hoffe natürlich, du teilst sie mit mir. Alle Informationen zu diesem Wochenende erhältst du auf meiner Website www.erfolgtdurchempathie.de es gibt auch einen Early-Bird-Preis, also zögern nicht lange und schlag zu. Es gibt auch nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Das ist mein Anspruch an Qualität, den ich an alle Teilnehmer weitergeben möchte. Hab eine gute Woche. Starte mit einer neuen Empathie-Energie in die Woche hinein und gib deine Freude weiter. Das wünsche ich dir und allen Menschen, die mit dir zusammenleben, von ganzem Herzen. Hab eine gute Woche. Wir sehen uns in deiner Zukunft. Alles Liebe, deine Manuela.